0: Beginnen wir aber in den USA. Dort tobt der Streit um die Gesundheitsversicherung, die Obama eingeführt hatte und die Präsident Trump unbedingt abschaffen will. Vor allem jenen Teil, der die Armen versichert. Das scheiterte schon einmal am Widerstand ausgerechnet einiger Republikaner und heute wurde die Abstimmung erneut verschoben. Warum funktioniert das teuerste Gesundheitssystem der Welt so schlecht? Und warum akzeptieren so wenige Amerikaner ein Solidarsystem wie bei uns? Sandra Razzo sucht Antworten. Casey und Cameron, zwei typische Mädchen im Grundschulalter, aber auch zwei Gesundheits- und Kostenrisiken. Infektionen, Knochenbrüche, das übliche eben, was Familien so trifft. In den USA aber geht das richtig ins Geld. Ihre Eltern Sean und Mary Kirby haben immer gerade Schulden bei irgendeinem Arzt. Wie etwa 40 Prozent aller Amerikaner übrigens. Ob die Gesundheitsreformpläne der Republikaner daran wirklich etwas ändern, ist fraglich. 440 Dollar kostet der Krankenkassenbeitrag alle zwei Wochen, also ungefähr 900 Dollar im Monat. Und dazu stottern wir noch verschiedene Arztrechnungen ab. Das sind dann nochmal 800 Dollar pro Monat extra für Anästhesie bis hin zu Bluttests. Dabei sind die Kirby's Doppelverdiener, beide im Management großer Gärtnereien. Sie haben eine sehr gute Krankenversicherung, sagen sie, aber die springt eben erst ein, wenn die Familie 10.000 Dollar Selbstbeteiligung pro Jahr erreicht hat. Die neue Normalität in den USA. Wir überlegen manchmal, ob wir nicht auf die Krankenversicherung verzichten und einfach Cash bezahlen sollten. Was ist sie denn wert, wenn man dafür 900 Dollar im Monat bezahlt und dann immer noch 10.000 Dollar Selbstbeteiligung pro Jahr hat? Trotz des Verletzungsrisikos Cameron und Casey spielen Hockey. Ihre Eltern haben Donald Trump gewählt, weil er eine Gesundheitsreform versprochen hat. Denn erst nachdem sein Vorgänger Obama einheitliche Versicherungspolisen für alle eingeführt hatte, sind die Kosten der Kirbys so drastisch gestiegen. Der Krankenkassenbeitrag hat sich verdoppelt, die Selbstbeteiligung gar versiebenfacht. Der Preis dafür, dass mit Obamacare nun viele Menschen mit Vorerkrankungen versichert sind. Für uns ein Desaster, sagen die Kirbys. Das ist so, als würden sie vorschreiben, dass jeder ein orangenes Auto fahren muss. Alle müssen eine Versicherung mit denselben Leistungen haben. So hat der Staat die Kosten in die Höhe getrieben. Paula Hill sieht die Reformpläne mit gemischten Gefühlen. Sie ist Krankenschwester beim kostenlosen Gesundheitsprogramm The Health Wagon, ein Projekt finanziert mit Spenden. Jeden Tag fährt sie in die ärmsten Gemeinden im Südwesten von Virginia. Trotz der Versicherungspflicht haben auch nach Obamacare immer noch 27 Millionen Amerikaner keine Krankenversicherung. Mit den Plänen der Republikaner könnten es noch viele Millionen mehr werden. Medizinische Versorgung ist ein Menschenrecht. Das sollte nicht nur ein Privileg für die Eliten sein. Die Leute werden doch arbeitsunfähig, wenn wir ihre Gesundheit hier so vernachlässigen. Anna Wilson kommt gerade von der Frühschicht bei einer Fastfood-Kette und sucht beim Gesundheitswagen Hilfe. Die 38-Jährige kann sich trotz Vollzeitjobs keine Versicherung leisten. Sie weiß, dass sie Bluthochdruck und Diabetes hat, doch sie schleppt sich zur Arbeit, auch wenn sie sich dabei hundsmiserabel fühlt. Ich kann nur zum Arzt gehen, wenn ich mich wirklich todkrank fühle. Und selbst wenn ich dann zum Doktor gehe und er gibt mir ein Rezept gegen Bluthochdruck oder so, dann kann ich das auch nicht immer einlösen. Und wenn, dann versuche ich die Medikamente zu strecken, nehme sie nur jeden zweiten Tag, damit sie länger reichen. Ihr Mann ist arbeitsunfähig, aber wenigstens über das staatliche Fürsorgeprogramm Medicaid für Arme und Kranke abgesichert. Noch denn nach den Reformplänen der Republikaner soll Medicaid drastisch gekürzt werden. Sie selbst ist völlig hoffnungslos. Jemand wie ich stirbt einfach. Traurig. Vor allem, weil ich Kinder habe. Perko, ein 277 Seelendorf. Selbst hier, mitten in Kansas, Aufregung über die Reformpläne in Washington. 84 Prozent der Einwohner im County haben Donald Trump gewählt, aber nun fürchten viele, ihre Krankenversicherung zu verlieren. Vor allem Menschen mit Behinderungen und Vorerkrankungen. Der Senator aus Washington ist zur Bürgersprechstunde angereist. Jerry Moran, Republikaner, war immer gegen Obamacare. Doch nun gehen ihm die Reformpläne seiner eigenen Partei zu weit. Und er bekommt Druck von seinen Wählern, mit Nein zu stimmen. Wie wäre es mit einer Krankenversicherung für alle? Warum bekommt ihr Politiker so eine tolle Versicherung? Warum verdienen wir das nicht? Der Senator bindet sich. Ich habe für Sie da gerade keine zufriedenstellende Antwort. Dann brauchen Sie eine bessere, ruft einer im Saal. Was tun Sie dafür, dass Krebspatienten ihre Versicherung nicht verlieren? Vorerkrankungen weiter zu versichern und Krankenkassenbeiträge, Selbstbeteiligungen und Zuzahlungen zu reduzieren, das muss das Ziel sein, wie auch immer wir die Reform nun nennen. Noch sind wir im Moment im Senat nicht so weit und die Frage ist, ob wir dahin kommen. Darauf warte ich. Der Senator muss zurück nach Washington. Ob seine Partei die schwierige Reform überhaupt hinbekommt, ist derzeit völlig offen.